0: Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer esta amabilísima invitación para venir a esta ciudad maravillosa que es Medellín, que está hoy casi tan fría como mi ciudad natal, pero que sigue siendo la ciudad de la eterna primavera. Eh, les agradezco a ustedes por estar aquí para venir a oír de este tema que es apasionante para mí que es la música y el cerebro, las relaciones que tiene ese, ese sonido que oímos todo el tiempo, esa música que nos acompaña durante toda la vida porque es tan importante para nosotros porque es tan importante para el cerebro hay una coincidencia bien importante y es que hoy es el Día Internacional del Músico y de la Música. Si hay músicos aquí, mis más grandes felicitaciones. Hoy, 22 de noviembre, se conmemora eh, la fecha de la Santa, Santa Cecilia. Santa Cecilia es, eh, por se cree que era música, siempre se representa tocando algún instrumento o el piano o el arpa o la guitarra. Y el Papa Gregorio XIII estableció, la estableció como patrona de la música y dijo que su fiesta era hoy, 22 de noviembre. Entonces es un día maravilloso para hablar de este tema que es la música. La música que, como les decía, nos rodea. Estamos desde que nos levantamos oyendo música. Ustedes todos tienen celulares donde tienen tonos con música. Entramos un ascensor y es música. Nos llaman por teléfono o llamamos por teléfono y nos ponen en espera música. Todos tenemos... Radio en el carro y oímos música, las emisoras ponen constantemente música y muchas veces estamos inmersos en la música sin darnos casi cuenta y estamos todo el tiempo conectados con esa música. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la importancia real de la música? Es de verdad la música... ¿Una necesidad biológica? ¿Por qué está en todas partes la música? ¿Qué hace nuestro cerebro con la música? Es lo que voy a tratar de mostrarles durante la charla, demostrarles mostrarles que, genera, que realmente hay más interrogantes que respuestas, pero que todavía hay mucho que investigar y mucho que aprender de la música. Empezar por un poquito de historia, la palabra... Música viene de la palabra musa. Las musas eran las hijas de Zeus y Nemosine que inspiraban a los hombres para la creación artística y la música. La musa Euterpe es la musa de la música. En griego Euterpe quiere decir la muy placentera o la de agradable genio o la de buen ánimo. Todas esas características que podemos atribuirles a la música. Y no hay ninguna cultura humana sin música. Hay culturas humanas sin escritura, pero sin música no hay ninguna cultura humana. Todas las culturas humanas desde el comienzo han tenido algún tipo de música y las investigaciones arqueológicas han encontrado instrumentos muy, muy, muy antiguos como estas flautas de hueso que le atribuyen que más o menos tienen mil años, grabados de bailarines en las paredes de las cuevas de más o menos mil años y la teoría en la cual se basa esa presencia de la música desde hace tanto tiempo en la humanidad es que probablemente es un lenguaje que es previo al lenguaje verbal, que es posible que la música apareció antes de que nos comunicáramos con las palabras. Esto es una teoría, no la tenemos clara. Y la música como tal ha estado presente y hay música que es todavía existe como esta música que oímos, estos tambores, que es probablemente la música más antigua y que todavía... Sigue y todavía muchas en, la, en las reuniones indígenas y todavía en nuestras en nuestras fiestas hay músicas de tambores y podemos seguir esta música que es probablemente la música más antigua, la protomúsica, como se podría llamar en algún momento dado. ¿Pero qué es música? Hay múltiples definiciones, los músicos, expertos y técnicos nos darán una cantidad de de definiciones de qué es la música, pero la música puede entenderse fácilmente como ese arte de combinar sonidos en el tiempo, que tiene muchas características de las cuales probablemente las que más captamos somos son la melodía, el ritmo y el timbre. Hay otras como el tempo, el contorno, eh, otra cantidad de cosas, la resonancia de la misma música, hay otra cantidad de características que ni aún los mismos expertos se ponen en de acuerdo en saber qué significa cada uno de ellos Y qué es la melodía la, Es la, comisión, la combinación de diferentes tonos Los tonos pueden decirse que simplemente son las notas Y esa melodía es algo que reconocemos Y que fácilmente podemos entender y saber Esto es una melodía que todos conocemos Todos hemos oído alguna vez Para Elisa de Beethoven ¿Qué es el ritmo? Es una es esa, esa combinación de estos de estos sonidos con una secuencia de ritmo de tiempo variable. El ritmo como tal, hay, hay música que es totalmente rítmica como esta. si ustedes, ¿qué pasó cuando pusimos esto? Yo estuve mirando y casi el 50% del auditorio empezó a moverse. ¿Por qué? Porque el ritmo es eso, el ritmo nos mueve, el ritmo hace casi que en forma inconsciente o zapatiemos, o movamos el cuerpo, o aplaudamos, o movamos los, los, los brazos. Y hay una combinación importante entre ritmo y melodía que nos hace también movernos, pero también nos hace emocionarnos, como sería este tipo. Y tenemos esta combinación importante de la música melódica, la música con el ritmo, pero podríamos decir en términos generales que de alguna manera el ritmo nos mueve y la melodía y el timbre nos conmueven. El timbre se asimila con el sonido específico que representa cada instrumento, el timbre del piano es diferente al timbre de la trompeta, es diferente al timbre del órgano, los timbres de la voz, todos somos capaces de diferenciar el timbre de la voz de nuestra mamá o de nuestra hermana o de nuestro padre y esos timbres también llegan de alguna manera y nos conmueven. En últimas, uno podría decir que la música es un sonido organizado que está dotado de una carga significativa, una carga significativa tanto para el que hace música como para aquel que escucha música. Entonces, el que, el que compone la música nos manda un mensaje por medio de toda esta composición de sonidos, de, sonido, de melodía, de ritmo, de armonía, de tempo, de todo esto, y ese cerebro que la escucha, la comprende de alguna manera Hay quienes dicen que la música está hecha Por el cerebro y para el cerebro Y que realmente esa es la verdadera Utilidad de la música La música definitivamente Es una expresión universal Yo les decía que todas las culturas en todas las culturas existe música Pero es una expresión universal Pero no necesariamente transcultural Como veremos ahorita Y es una experiencia personal A pesar de que todos En un momento dado, si estamos en un concierto Podemos estar escuchando la misma música Y estar sintiendo emociones similares Para cada persona Una canción significa algo distinto Una música significa algo distinto Y cada persona Siente algo que no puede Explicar al otro lo que le hace sentir cierta música entonces es una experiencia personal que eventualmente es compartida cuando estamos en grupo, que tiene efectos emocionales y motivacionales claros los eh, publicistas son los que conocen más expertamente por qué es motivacional, nos ponen música para vendernos una gaseosa nos ponen música para vendernos cualquier tipo de, de, de artículo y además es emocional, la gente que hace cine lo sabe claramente las escenas en cine que no son muy claras necesitan una música de fondo para que nosotros entendamos qué está pasando. No es, si ustedes yo les, eh, les pongo a pensar en una escena en la cual hay una persecución, inmediatamente nos imaginamos qué tipo de música va con la persecución. O una escena de miedo, también nos imaginamos esto. Si hay una escena sin música donde no hay palabras, los actores necesitan ser supremamente expresivos para que sepamos exactamente qué está pasando. Entonces la música también tiene esa eh, capacidad de hacernos entender emocionalmente qué ocurre, es una necesidad biológica y esa es la gran pregunta. ¿Por qué si en todas las culturas hay música? ¿Por qué si sigue habiendo música a pesar de todo y no es una necesidad como comer, como dormir o como tener sexo? ¿Por qué sigue existiendo la música? ¿Por qué existe en realidad en sí misma no es una necesidad biológica, pero aparentemente tiene un, pro, un papel en todo el proceso evolutivo, tiene una importancia grande en todos los procesos de cohesión social, en todos los procesos donde como grupo nos unimos, la música nos hace, a veces que trabajemos juntos, nos hace, hizo que en las guerras los soldados marcharan juntos también tiene un papel importante en la consecución de la pareja, quién de nosotros no bailó por primera vez con su novio y quién después nos enamoró bailando, o sea, es la la parte de la pareja y eso viene desde tiempos muy atrás Tiene también un papel en la reducción de conflictos Ustedes han visto que en el, algunas culturas los conflictos se, se, se mejoran cantando. La gente, en los mismos vallenatos, por ejemplo, cuando hacen estas pullas, uno canta y el otro le responde y pelean, pero cantando. Entonces, también tiene un papel en eso. Y además de eso, es un vehículo de la transmisión de la información de una generación a otra. Todos los cantos, todas las historias que nos cuentan nuestras músicas vienen desde generaciones y nos cuentan también una historia. Pero existen, como les decía, diferencias culturales. La música es universal, pero no necesariamente transcultural. Hay músicas y ciertas culturas que tienen una música que para nosotros no tendría mayor significado. Esta es una música japonesa en la que vimos unos sonidos que no logramos identificar muy bien, que son algo disonantes, que probablemente no nos dicen nada, pero que a ellos sí les dicen algo importante a diferencia de si ponemos esta música que si estamos en el extranjero y la oímos como colombianos inmediatamente reconocemos nuestra música o más aún para ustedes esta está dedicada para ustedes y para las antioqueñas que pueden oír esta música Entonces veíamos que en cada cultura tiene su música, ya con la globalización de alguna manera la música eh, occidental ha penetrado en, la, en los orientales, ya uno ve que en Japón la gente aprende a bailar salsa, en China cantan a Shakira, o sea ya la música se ha globalizado, pero definitivamente hay ciertas cosas que son muy culturales y que nos tocan muy de cerca solo a nosotros. Cuando uno habla de música, la gente eh, a veces tiende a discriminar ciertos tipos de música, a decir, a mí eso no me parece música, eso no es música culta. Y la música es todo, la música es todo y además a todos nos gustan todos los géneros de música, hay algunas cosas que nos gustan más que otras, todo depende de cómo nos hayan educado, lo que hemos visto. Tenemos música que es música popular, pero casi ya podríamos decir que es clásica como esto, o música clásica como la música de Bach o música muy popular y que nos emociona también a todos como la música ranchera o la música religiosa uno no podría concebir muchas de las eh, celebraciones religiosas sin música todas las religiones tienen su música y en todas las celebraciones religiosas siempre hay algún tipo de música cantos como estos que son los cantos gregorianos la música de las marchas y los himnos que emocionan a la gente que han hecho que los ejércitos marchen hacia la guerra que han hecho que los países luchen por su libertad como si oímos ay perdón como la Marsellesa. Y hablando de todo esto, pues la importancia de la música se destaca. Definitivamente la música es una industria millonaria. La música es probablemente una de las industrias donde más se gasta y más plata produce a quienes trabajan con la música. En Estados Unidos la gente gasta más dinero en música que en medicinas recetadas, más dinero en música que en sexo. Nosotros somos oyentes de música, expertos porque estamos oyendo música desde muy pequeños y así no seamos músicos, así no entendamos de técnica musical. Todos podemos decir qué nos gusta y qué no nos gusta, qué música es buena y qué música no es buena, qué música suena bien y qué música no suena bien. Y eso es importantísimo y no sabemos realmente cómo lo logramos, pero todos de alguna manera somos seres musicales. Hay un libro bien interesante que se llama Tu cerebro y la música de un doctor, el doctor Levitín, donde él cuenta una historia de un compañero de él que fue a una tribu, donde él le, le dijeron, bueno, vamos a cantar y vamos a bailar. Y él dijo, no, es que yo no sé bailar y yo no sé cantar. Entonces le decían, pero ¿por qué? Si usted es humano, si usted habla. Si usted habla, usted puede bailar y usted puede cantar. De alguna manera nosotros hemos perdido esa posibilidad de pensar que todos podemos cantar y que todos podemos ser muy buenos cantantes, buenos músicos y buenos bailarines. En los últimos 500 años se dividió la humanidad entre aquellos que interpretan música y entre aquellos que oímos la música. Pero la verdad es que todos tenemos instintivamente esa posibilidad de ser música. Pero ¿por qué escuchamos música y por qué gastamos tanta plata en música? ¿Por qué somos capaces de gastar una cantidad grandísima, casi lo equivalente a un salario mínimo, para ir, como pasó en Bogotá, a oír a este señor que nos encanta. ¿Por qué la música nos, nos motiva tanto? ¿Por qué somos capaces de hacer tantas cosas solamente por oír música? Pues hay muchas... es una pregunta y las respuestas no todas son muy claras. Primero, porque es placentero. Oír música estimula estructuras que producen placer en nuestro cerebro. Oír música libera endorfinas, libera dopamina, libera serotonina. Todas esas sustancias que nos hacen sentir bien son las mismas sustancias que se liberan cuando uno está enamorado, las mismas sustancias que se liberan cuando uno come chocolate o las mismas sustancias que se liberan eh, cuando los drogadictos consumen su droga o cuando el jugador empedernido gana. Esas, esa, esas sustancias que se liberan y que producen placer y la música definitivamente sabemos que estimula esas estructuras y que es placentero para el ser humano escuchar música, además es bello como todas las artes, traduce una belleza la música nos da una cantidad de patrones que nuestro cerebro interpreta como bellos y por eso también nos gusta y por eso también es placentero seguimos con esa pregunta de, de qué papel tiene el proceso evolutivo, de que porque es importante y parece que además hace parte también del desarrollo humano. Parece que los niños necesitan escuchar música para poder hablar. Ustedes ven cómo las madres estimulan a los niños, cómo les hablan. El lenguaje que nosotros utilizamos cuando nos hablamos con un niño generalmente es un lenguaje más agudo y más musical. Todos estamos diciendo, mi niño, lo quiero. Y estamos haciéndole una cantidad de, de música con nuestra voz, porque de alguna manera ese oír la música y oír los cambios de tono para el niño facilita la posibilidad de adquirir posteriormente el lenguaje y dicen que podría ser como un precursor de toda una cantidad de procesos cognitivos. Pero además nos despierta emociones y sentimientos que todos buscamos en la vida, siempre estamos buscando emociones y sentimientos agradables, a veces tristes, a veces completamente emocionantes, pero la música todo eso nos lo da. Y ese es uno de los motivos más importantes porque compramos discos, porque oímos música, porque bajamos música, porque tenemos música en nuestra vida todo el tiempo. ¿Y por qué nos gusta la música? ¿Por qué esa música específica nos gusta a cada uno? Ustedes han visto que hay un programa que se presenta en Caracol que se llama Mi Banda Sonora. Todos tenemos nuestra banda sonora, todos tenemos la música que ha marcado nuestros momentos en la vida. Todos tenemos como esos momentos que hemos vivido y los asociamos a una música especial y esa música es la que va, la que marca nuestra vida de alguna manera. Los bebés desde muy pequeños pueden discriminar cuando una música es consonante y cuando es disonante. Ellos hacen y se han hecho experimentos colocándoles audífonos y son capaces de cuando oyen un sonido disonante llorar y cuando oyen una música que les agrada estar tranquilos o sonreír. Y la, los gustos musicales en los niños y hacia nosotros van de lo simple a lo complejo. Entonces cuando un niño es muy pequeño las canciones simples, y veamos todas las canciones infantiles son simples, a un niño le encanta, Barney es un dinosaurio y lo oye y lo oye todas las veces y lo repite y es una melodía supremamente simple. En la medida en que vamos evolucionando somos capaces de escuchar músicas más complejas, de que nos gusten músicas más complejas, obviamente de acuerdo a la exposición que hayamos tenido a la música. Y entre los 10 y los 20 años Definimos nuestro gusto musical La música que nosotros escuchamos Entre esa edad es la que probablemente Nos va a gustar toda la vida Y tiene que ver mucho con nuestros grupos sociales En qué tipo de, de grupos Nos movemos, cuáles son nuestros amigos Todos tenemos claro Cuál fue la música que estuvo en nuestra adolescencia Y nos acompañó durante la adolescencia Y nunca la olvidamos Y esa música nos va a gustar toda la vida Tenemos claro la música que oían nuestros papás Y que nos sigue gustando y nos sigue recordando Dando cosas y que la volvemos a oír todavía y nos sigue gustando. Y de alguna manera las características de la personalidad se asocian con la música que se escucha. Cada persona tiene ciertas características específicas y cierta música específica que le gusta más o menos. Sabemos que la música y la emoción tienen mucho que ver. Este es un experimento que se hizo con estos nuevos métodos de imágenes eh, cerebrales que son la resonancia magnética funcional. En los últimos 30 años, la neurología ha volteado sus ojos hacia la música y ha empezado a buscar cuál es el significado de la música y qué pasa con la música. Este es un estudio que pusieron a oír esta música que ustedes están oyendo de fondo. Es un adagio de Albinoni que es muy triste. Yo les pregunto, todos sentimos lo mismo probablemente cuando vimos esta música. Algo de tristeza. Y se vio las áreas que se estimulaban y que se activaban cuando se oía este tipo de música. De, de, generalmente esto tiene que ver con el giro temporal superior, con la amígdala, con el hipocampo, que tienen mucho que ver con todas las emociones. Posteriormente al mismo grupo los pusieron a escuchar esta música que ellos consideraban alegre. Y hubo otra serie de estructuras diferentes que se activaron en otros sitios y hubo más activación que cuando había música triste Entonces comprobaron que definitivamente hay estructuras diferentes Que se activan con el diferente tipo de música Si a todos nos hubieran hecho este examen Probablemente habíamos tenido resultados muy similares Con esa música triste y con esta música alegre Y eso nos comprueba cómo el cerebro responde a la música en una forma distinta Y además de eso la música tiene que ver también con la emoción, como habíamos dicho antes. Estimula las estructuras de recompensa de lo que ya hablamos. Facilita todas esas relaciones sociales y estimula la secreción de una hormona muy importante que es la oxitocina. La oxitocina es la hormona de la empatía o la hormona del amor. Es la hormona que hace que entre la madre y el hijo haya un apego es la hormona que cuando tenemos hijos secretamos, que nos protege, que nos hace que produzcamos la leche para nuestros hijos, que hace que los hombres, y eso es algo que está ahora de moda, que la oxitocina vuelve a los hombres fieles, impide que sean infieles porque es la hormona del amor, y que hace que los hombres además también tengan ese sentido filial y esos sentimientos. Y la música secreta y ayuda a que se secrete esta hormona, hace que, por ejemplo, John Lennon hubiera escrito esta canción a su hijo,
1: Well slow, uh, sit down there probably.
0: probablemente eh, inspirado por esa hormona que se crea cuando un padre empieza a tener vínculos con su hijo y que además se aumenta cuando escuchamos música y decía que la música tiene diferentes características ya hablamos de la música triste de la música alegre esta música estimulante que aumenta nuestra energía corporal que hace que nos sintamos bien que nos queramos mover que estimula las emociones la tenemos en muchas en muchas composiciones y probablemente esta nos hace sentir... pero a diferencia de esta, esta otra música que es sedante, que es de naturaleza melódica, sostenida, que el ritmo es regular, que es tranquilizante, que tiene un timbre vocal que podemos reconocer. Nos está escuchando. Y que es el claro de luna de Beethoven. Y otro fenómeno importante es el de la música y la memoria. Muchos científicos se han preguntado en qué se diferencian los recuerdos de la música, de los demás recuerdos... ¿Por la música activa recuerdos perdidos? Y si todos son, recordamos, somos capaces de tener una música específica y de pronto volverla a oír, inmediatamente eso nos transporta al sitio donde estábamos, nos recuerda las personas con las que estábamos, nos recuerda los colores, nos recuerda una cantidad de cosas y la música estimula la consecución de recuerdos muy vívidos. Las personas que tienen trastornos de memoria, las personas que tienen demencias pueden recordar la música que oían en su juventud y Poderla, y la pueden reproducir y pueden reproducir canciones completas ¿por qué recordamos esas canciones que antes habíamos oído? porque a veces solamente oímos unos compases y una canción que hacía años que no oíamos, podemos cantarla toda y nos acordamos de todas las estrofas pero por ejemplo no nos acordamos del nombre de alguien, entonces la música tiene una profunda relación con la memoria y tiene un fondo bien importante con la memoria que todavía está por esclarecer. Recordamos canciones y podemos recordarlo con algo que los científicos han llamado el oído mental. Hay un experimento que ellos hicieron que es decirle a una bala a todo un grupo recuerden ustedes en qué momento del himno nacional aparece la palabra júbilo. Todos podemos llegar a júbilo. Y, y cantamos rapidísimo gloria y Mastigo júbilo y llegamos a júbilo y recordamos y podemos seguir cantando en qué momento sigue la palabra y y eso ellos trataron de ver cómo nosotros recordamos la música como una estructura completa Con frases completas, no con tonos Y que es una forma de recordar Distinta a la como se, recuerda, se recuerdan Otras cosas Además hay otros fenómenos que han llamado la atención Como estos gusanos de oído Esas canciones que se nos pegan Ese pedacito de música o de canción Con la que amacemos un día por la mañana Y no somos capaces de sacárnosla Y todo el día estamos repitiendo Un pedacito de canción que no, no necesariamente Nos gusta, puede que no nos guste Que queremos sacárnosla, que pensamos en otra cosa y después cuando estamos distraídos otra vez vuelve Y eso se llama gusanos de oído Porque son como que se meten en el cerebro y, no nos, y, se, y quedan todo el tiempo ahí Es más frecuente que esto ocurra en los músicos Es más frecuente que ocurra en personas que tienen algunos trastornos Como los trastornos obsesivos compulsivos Pero todas las personas normales que nos gusta la música Tenemos algún momento de nuestra vida esos gusanos de vida de oído, Pero además también todos somos capaces de poder identificar una canción Oyendo sus primeros compases sin que seamos expertos Hay un programa hace tiempo de Compre la Orquesta O ese tipo de cosas donde la gente identificaba las canciones Y solamente con escuchar el primer, el primer compás Y yo creo que todos podemos reconocer A Juanes oyendo las dos o tres primeras notas todos lo sabemos, nuestra memoria y no tenemos que pensarlo, y llega y llega rapidísimo sin que nos tengamos que concentrar ni buscar, y es, y es bien importante ese fenómeno de la música y de la memoria. Una cosa que ha tenido muchas relaciones es hablar entre si el lenguaje musical y el lenguaje normal es, 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 comparte lo mismo y es lo mismo. La, la conclusión es que no, el lenguaje musical va por una vía, el lenguaje verbal va por otra De hecho todos conocemos, o bueno, yo conozco, de pronto algunos de ustedes conocen personas que no hablan muy bien pero cantan divinamente Personas tartamudas que no son capaces de decir dos palabras seguidas pero que ustedes lo ponen a cantar y cantan súper bien eso ya es una muestra de que el lenguaje va por un lado y la, y la música por otro. O personas que ya es en la parte médica que han tenido accidentes cerebrovasculares, que han perdido la capacidad de hablar, que tienen afasia, pero son capaces todavía de cantar o de producir música. Y entonces demuestra cómo definitivamente los procesos que se llevan en el lenguaje verbal son diferentes. Además, el lenguaje musical tiene la capacidad de crear recuerdos y memorias bien importantes de una forma distinta a la que crea el lenguaje verbal. El lenguaje musical también produce una actividad motora. Y hay algunos autores que dicen que nosotros... Realmente oímos música con todo el cuerpo, por eso nos movemos cuando oímos música rítmica, por eso el, el oír música estimula una cantidad de movimientos que son inconscientes y además tiene todo ese proceso de afecto que tiene que ver con la música los estudios han demostrado que la música se procesa en todo el cerebro y que se procesan diferentes características de la música en diferentes hemisferios, en los dos hemisferios cerebrales. Todos tenemos el hemisferio derecho que se supone que es el hemisferio más artístico y el hemisferio izquierdo que tiene que ver con el lenguaje que es el como el más científico pero la respuesta es que en ambos hemisferios se procesa música, que en el hemisferio derecho sobre todo se procesan el tono y el timbre, se procesa la percepción de la melodía y está la memoria musical y en el hemisferio izquierdo está más el ritmo, también la percepción de la melodía, el reconocimiento de esa melodía que no sabíamos y además de eso en los músicos el análisis de la estructura musical. Los músicos de alguna manera desplazan mucho de las funciones del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo porque lo hacen más consciente y lo analizan y entonces ese hemisferio absolutamente artístico, Cambia un poquito al lado izquierdo en los músicos para poder analizar mejor la música. Estos son eh, unos dibujos del doctor Levitin, el que estudia la música, el que tiene tu cerebro y la música donde nos muestra cómo realmente prácticamente todas las estructuras del cerebro de alguna manera están comprometidas con el análisis de la música. Está comprometida el área frontal, el área parietal, el área de la memoria, el cerebro, el cerebelo, que tiene mucho que ver con toda esta parte de seguir el ritmo, que tiene también que ver con toda la parte emocional, el, la parte cortical y en la parte un poco más profunda que vemos allá, tenemos estructuras como el cuerpo calloso que conecta un lado con el otro del cerebro que es importantísimo para los músicos que tocan con las dos manos el piano, cualquier músico necesita tener una mano haciendo una cosa y la otra otra y esa conexión entre lado y lado se logra a través del cuerpo calloso como en la amígdala, como en el núcleo accumbens, como en el hipotálamo, están todas las expresiones de memoria, de afectividad, de emoción relacionadas con la música. Entonces, antes se creía que podría haber un solo sitio del cerebro donde se analizara la música. ahorita sabemos que realmente es un proceso multimodal en el cual están involucradas muchísimas estructuras, mucho más cuando uno es músico y cuando uno tiene no solamente que oír, la música, sino también interpretarla, también leer música, que entonces ahí se eh, eh, tendríamos que ver la corteza occipital que tiene que ver con la percepción visual. Entonces el músico tiene que mirar las notas, interpretar esas notas, hacer que esas notas produzcan unos movimientos específicos en cada mano diferente. Además de eso, después de que hace esos movimientos, escuchar lo que, lo, que, lo que produjo y analizar si está bien. Entonces, es todo un proceso importantísimo que nos muestra que la música estimula todo el cerebro. Si nosotros tenemos en cuenta que existe algo que se llama la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro de, ante estímulos externos, cambiar su estructura. Los aprendizajes, todo lo que nosotros aprendemos nos cambia de alguna manera nuestro cerebro. Entonces, aprender música, ejecutar música y oír música probablemente nos cambia el cerebro y de ahí la importancia, lo que vamos a hablar más adelante, de enseñarles a los niños música, cómo mejora es una serie de aprendizajes. Esto solamente para demostrar lo complejo que es todo ese proceso Musical en una persona, en un músico, y cómo hay estructuras en los músicos que son distintas. Las estructuras, hay estructuras de mayor tamaño en los músicos, como el cuerpo calloso que les hablaba, que comunica un lado con el otro, como el cerebelo. Y la representación cortical que está eh, auditiva, que está en el lóbulo temporal, en los artistas y en los músicos es 25% más grande que en los no músicos. Hay estudios científicos que están publicados como este, donde se analiza... El, la, los gastos metabólicos que tienen las diferentes estructuras en los músicos y en los no músicos y encontrando que hay valores bien importantes y valores significativos de diferencia entre el músico y entre el no músico. Hay muchos experimentos donde han puesto a los músicos a imaginar que están tocando música y cómo eso también le estimula ciertas áreas cerebrales específicas así no tengan el instrumento en la mano y a los no músicos a imaginar música y cómo también pueden de alguna manera estimular las, las mismas cosas entonces son cada vez hay más estudios y más interés de qué está pasando con el cerebro y la música y hay algunas enfermedades y una probablemente que es bien importante es la amusia que es la incapacidad que se tiene para Percibir la música como tal Ya sea la para percibir el ritmo El tono eh, Que son los más frecuentes Pero puede ser para percibir la armonía Para percibir la melodía Y a músicos famosos han sido estos Se dice que el Che Guevara Tenía una música total para el ritmo Que él tenía que preguntarle Si ustedes vieron alguna de la película Diarios de motocicleta Cuando llegaban a bailar en alguno de estas tenía que preguntarle a su compañero qué tipo de música, qué ritmo sonaba para poder bailar, porque él no era capaz de discriminar el ritmo de la música y la música que ustedes están oyendo al fondo
1: es
0: el bolero de Ravel este es Rabel. Rabel eh, tuvo al final de su vida una muncia adquirida por una enfermedad cerebral en la cual perdió la capacidad para discriminar algunas de las, de las eh, estructuras musicales Él decía que tenía su cabeza llena de música Pero no podía plasmarla Ni en el papel, ni en los instrumentos Y escribió este bolero donde se repite Completamente una estructura musical Con diferente timbre Y hay quienes dicen que él Perdió la capacidad de discriminar algunas cosas Pero no la del timbre Entonces él, él escribió el bolero Cuando ya había empezado a tener Algunas manifestaciones de su enfermedad Y posteriormente pues perdió toda su capacidad de tener música, habiendo sido un famoso músico. Y los músicos también se enferman de diferentes cosas. Los músicos están sometidos al escrutinio público, están sometidos a un estrés constante que les hace más eh, susceptibles de enfermarse por eh, consecuencias de este estrés. Pero además de eso... Tienen que practicar mucho, muchas veces practican exageradamente, entonces hacen síndromes dolorosos crónicos, hacen estas distonías, que son alteraciones del tono muscular, que tienen que ver con la forma como cogen el instrumento y que pueden impedir que, el, que, que puedan seguir interpretando música. Y hay algunos músicos famosos, ustedes recuerdan la famosa sordera de Beethoven y este Paganini, que era el violinista que le decían, el violinista diabólico, porque lograba Unas notas imposibles Para otros violinistas Porque tenía una gran elasticidad En sus manos Y lograba notas que eran imposibles Se cree que tenía una enfermedad Que se llama la enfermedad de Erles Danlos Y eh, la descripción que hacen los historiadores Es que su mano tiene una gran elasticidad Al igual que su hombro y su codo Lo que lo hace posible Tocar una música Y una serie de notas Que de otra manera no se podrían Esta es música de Paganini Vamos a Mozart. Yo, como les eh, en la presentación inicial les dijeron, yo soy neuróloga infantil, veo obviamente niños con alteraciones neurológicas y desde el punto de vista de la neurología infantil, Mozart es bien llamativo, es un niño... Es una, desde, es una persona que desde muy niño empezó a ser músico y que tiene una serie de características que, como veremos más adelante, son de gran importancia para la neurología infantil. Nace en Salzburgo en 1756 en una familia de músicos. Su padre era maestro de música. Su hermana... Fue también música, se llamaba Anne, pero no fue, nunca, y le decía Nanert, pero nunca tan prodigiosa, además también porque de alguna manera no la estimularon tanto como a Mozart. Y Mozart empezó a tocar desde los primeros años de vida, ya a los cuatro años tocaba el clavicordio, a los seis tocaba el violín, ya leía música, escribe su primera sinfonía a los ocho años. Eh, esta, esta, esta es de sus primeras composiciones que todavía la escuchamos con alguna frecuencia en 1770 escribe su primera ópera a los 14 años fue nombrado maestro de conciertos a los 6 años su padre lo llevó por todas las cortes de Europa a dar conciertos y con muchísimo éxito, además era un niño muy prodigioso, eh, divertía a todos los de la corte, tocaba con los ojos cerrados, tocaba espaldas al piano, improvisaba, hacía una cantidad de prodigios bien bien llamativos para su época. Desafortunadamente Mozart falleció muy joven, falleció a los 35 años, pero fue muy prolífico, eh, se le atribuyen más o menos 626 obras. Eh, con 20, 32 conciertos sinfonías, óperas, sonatas para pianos, violín serenatas, muchísimas obras eh, siempre se ha in, buscado realmente qué pasó con Mozart, estaba la teoría de que Salieri lo había envenenado que está totalmente descartada el envenenamiento como causa de muerte de Mozart se, se descartó y hay una historia clínica de Mozart donde dice que era una, un hombre bajito, medía solamente unos dos, era pálido, tenía eh, unos, unos ojos un poco saltones que, que los oftalmólogos también han hecho un estudio de cómo eran los ojos y qué pasaba. Tenía una oreja derecha que era grande, que tenía una característica que es ancha, plana, con un lóbulo cortico, que es una malformación que hoy todavía se conoce como oreja de Mozart. Había tenido viruela y su cara tenía muchas cicatrices por la viruela, según describen en su historia clínica. Y en cuanto a la patología neuropsiquiátrica que pudo haber tenido Mozart, una de las que más se le atribuye es que era hiperactivo. O sea, que tenía esa enfermedad que de alguna manera está en este momento tan de moda, el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, que era un niño hiperactivo, que no se concentraba, que no se podía que no prestaba atención y que además era impulsivo. También se le atribuye la posibilidad de que tuviera una enfermedad del Girs de la Tourette, que es una enfermedad en la cual hay tics con, con producción de eh, palabras groseras, con eh, coprolalia que se llama y con hiperactividad y también con todas estas eh, características o que tuviera un trastorno obsesivo compulsivo, que tuviera una enfermedad de pandas o una corea o un síndrome de Asperger, que es un eh, tipo especial de autismo. Pero... Todos estos artículos con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Mozart se publicaron una serie de artículos y hubo una serie de estudios para tratar de ver realmente qué enfermedad de todas estas que habíamos mencionado de verdad tenía Mozart y realmente además de qué murió, si tenía o no tenía tics, si lo envenenaron o no lo envenenaron. Y una de las cosas más llamativas de estos estudios es que encontraron que Mozart hacía muecas frecuentes, que movía repetidamente manos y pies, que saltaba, que no se estaba ni un momento quieto, que era hiperactivo, que era impulsivo, que hacía lo primero que se le ocurría. Y que tenía movimientos perpetuos y estos manierismos que son movimientos repetitivos. Esto en todos los artículos y los historiados se encuentran que 11 de 25 personas que tuvieron relación con Mozart refieren esto. Su hermana dice en algunos escritos que Mozart no tenía el más mínimo autocontrol, que él iba haciendo lo que se le ocurría. Y en esta película de Milos Forman, que realmente eh, a veces es un poco caricaturesca, pero que muestra algunas de las... Características de Mozart Además de eso, analizaron cartas de Mozart y eh, más o menos en esa época, ustedes saben, la única forma de, real de comunicación y más Mozart que hizo giras por toda Europa y todo esto era con carta. Y él escribía muchísimo a su hermana y ellos analizaron cartas y encontraron que una de cada diez contenía obscenidades. Aparentemente Mozart era muy grosero, nombraba muchas cosas escatológicas todo el tiempo y hablaba en términos bastante groseros y... Ese análisis de las cartas también lo hicieron los los expertos tratando de ver si realmente Mozart tenía o no tenía este síndrome Gilles de la Tourette, en el cual las personas tienen coprolalia, y cop pero no necesariamente coprografia, que es escribir groserías, entonces... La verdad es que después de todo el análisis se dice que la evidencia es insuficiente para los diagnósticos que proponen y que lo que realmente era Mozart era que tenía una personalidad única que agravado por las presiones y por la educación que recibió, pues a veces tenía manifestaciones un poquito diferentes o raras para esa para ese momento, pero que además que muchas de las características de cómo escribía y cómo hablaban eran normales en esa época, eran normales en ese ámbito y en normales en su familia. Entonces, la verdad es que en este momento no se puede afirmar que Mozart tuviera ninguno de esos diagnósticos como tal, sino simplemente tenía una personalidad un poco diferente que con todas estas presiones de ser un niño prodigio pues se, se exacerbaron. Y pasando de esto, vamos a hablar un poquito del Efecto Mozart. El Efecto Mozart se describió por primera vez en 1993 en esta revista Nature. Eh, la doctora Frances Rauscher y el doctor eh, Gordon Schwann hicieron la primera descripción de este posible Efecto Mozart. Ellos utilizaron la sonata K-448 eh, para dos pianos en tres grupos de estudiantes y los pusieron a escuchar esta música, a otro grupo lo pusieron en una música de relajación y a otro, a otro grupo el silencio, y después de eso les hicieron pruebas visoespaciales. Yo quiero que escuchemos un poco la música, si se puede... Esa es la música que escuchó ese grupo. Aquí está la prueba un poco más clara, el grupo número uno, que era el que escuchaba Mozart, específicamente esa sonata, el grupo número dos, la música de relajación, y el grupo número tres, permanecía en silencio. Los pusieron a hacer primero unas pruebas, las repitieron después. Las pruebas que los ponían a hacer eran estas pruebas, son pruebas de, de test visoespaciales, donde la persona tiene que inferir cuál es... Eh, de estos que están acá corresponde a si mezclamos, por ejemplo, este y este. Eso hay que responderlo en un cierto tiempo y con un, y con un cierto número de, de, de aciertos. Esta es el, la respuesta, sería el número uno. Estos estudiantes hicieron la prueba antes y después de escuchar y lo que apareció es que los que escucharon la música de Mozart hicieron mejor esta prueba visoespacial que todos los otros grupos. Aquí está el resultado y este es el, el grupo de Mozart, es el que está en la primera columna. Y esto representó un aumento entre 8 a 9 puntos en el cociente intelectual total. Este resultado no persistió en el tiempo, se hicieron pruebas después, ya no tenían esta ventaja. Y después de esto se hicieron una serie de estudios que no replicaron los hallazgos iniciales. Lo que hizo el efecto Mozart fue única y exclusivamente para funciones visoespaciales, o sea, para ese tipo de pruebas que yo le acabo de mostrar, que son funciones importantes para, por ejemplo, la lógica matemática, para geometría, para una serie de cosas, pero no necesariamente hizo que esos niños o esas personas fueran más inteligentes. Además, fue únicamente con la Sonata K-448. Si ustedes, eh, a raíz de que esto se publicó, hubo un boom grandísimo donde la gente sacó CDs, libros de estimulación. hagas ah, es un niño más inteligente con Mozart... En el primer disco de Mozart que tenemos, no sé si ustedes han comprado los discos de simulación, yo tengo los dos. El primero es uno amarillo, el segundo es uno gris. En el primer disco no está la Sonata K-448. La Sonata K-448 es más compleja que casi todas las otras músicas de Mozart. Está en el segundo disco y el que más se vendió es el primero. Y decían que podía ser eso más inteligentes a sus hijos. Hubo un gobernador en Estados Unidos que ordenó que todos los niños... Deberían tener ese disco y el, el Estado debería proporcionarles el disco de Mozart cuando nacieran con la intención de hacerlos más inteligentes. La verdad es que esto no es cierto. La música de Mozart y específicamente esa sonata sí tiene algunos efectos bien importantes que vamos a mencionar. Eh, se hicieron estudios en ratas, por ejemplo, donde mejoró el funcionamiento de las ratas en los laberintos cuando oían la música de Mozart la mayoría de las personas que hicieron estudios posteriores lo que decían era que el efecto de la música era el efecto que tenía sobre el ánimo, que la música genera, como veíamos, estimula áreas del cerebro que generan, que generan estados de ánimo buenos y que ese efecto de ánimo bueno hacía que la gente aprendiera mejor o tuviese más facilidad para hacer ciertas cosas. Se hicieron varios estudios y estudios bien llevados a cabo se han mostrado que sí mejora la capacidad de atención que escuchar Mozart sí nos hace ponernos más atentos. Que esa música, específicamente la AK-448, activa la corteza prefrontal, la dorsolateral, la occipital y el cerebelo. Que todas esas estructuras tienen que ver con el procesamiento visoespacial y que mejora aprestamientos y consolidación de ciertos aprendizajes el por qué específicamente esta música, que quiero que la oigamos otra vez. Hay quienes se han encargado de buscar qué características específicas tiene esta música para que produzca eso. Einstein, que era no solamente un gran científico, sino también un gran músico, Decía que la sonata K-448 es una de las más profundas y maduras de todas las composiciones escritas por Mozart. Esa es la opinión de Einstein, por eso tengo la foto ahí. Y lo que han encontrado es que hay utilización de ciertas notas, notas altas, y además que la música tiene un alto grado de periodicidad y una repetición de una línea melódica en forma intermitente que podría a mejorar la sincronía de las ondas cerebrales en un momento dado y facilitar los aprendizajes y facilitar algunas funciones. Vamos a ver ahorita que hay otro efecto de esta sonata también bien estudiado en epilepsia que tiene que ver con eso. En cuanto a los efectos cognitivos que podría tener la música, que a raíz del efecto Mozart empezaron a estudiarse aún más se encontró que los niños que tienen entrenamiento musical con un instrumento en forma más, en forma muy temprana, tienen mejor capacidad temporoespacial, tienen mejores habilidades matemáticas tienen una mejor respuesta en las pruebas de comprensión de lectura y en las pruebas de lectura y esto es mucho más cuando es eh, específicamente música de teclado y específicamente cuando empiezan muy temprano la instrucción. Niños que empiezan desde los tres años de instrucción musical tienen una ventaja en el aprendizaje y no importa el tipo de música que aprendan tampoco tanto el instrumento aunque hay un poco de ventaja sobre el teclado pero pueden ser niños que sí tienen mejores habilidades cognitivas de alguna manera. Y esto, ¿cómo lo explicaríamos? Definitivamente el aprendizaje más la práctica, como les decía, crea modificaciones cerebrales, modificaciones cerebrales claras que son para toda la vida, modifica las redes neuronales, cambia la mielinización. La mielinización es lo que hace que nosotros actuemos, pensemos y seamos, hace que se crezca más la sustancia gris, aumenta de tamaño ciertas estructuras y además todo tipo de tarea compleja que es altamente motivante, entre más temprano se inicia en la vida, más puede facilitar este tipo de procesos a nivel cerebral y más puede facilitar que tengamos niños ahí sí más inteligentes de alguna manera porque los estamos motivando, les estamos entrenando, y les estamos modificando algunas de sus estructuras cerebrales. Bueno, muchas gracias a todos.